0: Bienvenidos a la estación Mi pasado, mi hoy como guardiana Las invitamos a escucharnos Estos 10 episodios que les vamos a tener a ustedes Estamos muy emocionadas Estamos aquí con Soy Arlet Alvarado Y Natividad Molina Los invitamos aquí, estamos grabando en Común y colicio.
1: Sí, aquí estamos para ustedes para enseñarles toda la gama que tenemos en estos 10 episodios que vamos a tratar vivencias, recursos, vamos a hacer chistes. Ven, sean bienvenidos y les hacemos la invitación solemnemente. Para
0: que sepan que es una guardiana, abuela, esposa, tía, Ma madre y todo lo demás. Así, sean
1: bienvenidos, siéntanse en la libertad de podernos escuchar. Y... En esta estación,
0: mi pasado, mi, mi hoy, hoy como guardiana. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, 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 compañera, amiga, Nati. Muy bien, muy bien, aquí, mira, con un día tan lluvioso, de verdad aquí está, pero sí, ahora sí se dejó llegar el agua. Ya no hay sequía,
0: pero muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, compañera? Pues yo también estoy muy bien, un poquito mojada, porque me agarró el agua también al subirme a mi carro, pero aquí estoy llegando.
1: Ay, qué bueno, qué bueno. Y es que, de verdad, en estos días, este cambio climático, ¿verdad? están tan así que nos agarra improvisando mente, ¿verdad? Yo venía en el freeway y estaba todo seco, estaban ya saliendo las nubecitas y el sol. Dije, ay, qué bueno. El ley está bien bonito. Y cuando vengo aquí, oh my god, me di un chapuzón. Y dije, oh, recordando, recordando de dónde vengo, ¿verdad? Porque donde vengo, le dicen la ciudad de las aguas alegres. Y me acordé, dije, ay, qué bonito. Sí, es bueno, es todo. Todo, digo, lo que es este, energía, agua, sol. Eh, luz, eh, todo es, ¿a poco no? Te hace sentir bien. Y, y recordé un poquito de, de, de mi país, que es México.
0: Está bien, mira, amiga. Eso es bonito. Está bueno, como es decir, si te dices un chapuzón, te bañaste, porque no te habías bañado entonces, ¿verdad? Por eso, fue un buen baño que te diste.
1: Para la buena suerte. Ay, querido auditorio, qué bueno que están otra vez con nosotros, de verdad, nos sentimos siempre bien orgullosas de darles la bienvenida y... Y bueno, compartir de todo un poquito, ¿verdad? Eh, pues el tema de hoy, ¿verdad? Es este, pues de los trastornos alimenticios, ¿verdad? Y empezamos ahí desde uh, lo que son los alimentos, ¿verdad? Eh, y digo yo, empezando de los alimentos, lo que cocinamos en casa, lo que a veces comemos en la calle, lo que a veces vamos a una fiesta, ¿verdad? Y lo que dan de ambigú o de cena. ¿Verdad? Y es todo eso, pues equivale a eso, ¿verdad? A, a li, la alimentación. La alimentación es para alimentarnos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro, hasta nuestro espíritu, ¿verdad? Sí. Porque sin, al, sin el alimento, lo que es el agua, pues ¿verdad? O, o lo que es leche, lo que es yogur, lo que es las carnes, de todo eso es bien importante, ¿verdad? Y poco a poquito vamos y nos extendiendo para poder decir que es una alimentación, pues, buena, saludable y no saludable. ¿Verdad, compañera? Sí, claro que sí, compañera. Y digo, pongo un ejemplo. Las personas que hacen ejercicio, ¿verdad? Vamos a empezar ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, okay. me parece muy bien. Este, Las personas que hacen ejercicio, pues, obviamente, es una rutina, y es algo, ¿cómo alimentarse adecuadamente? ¿Por qué? Porque hacen ejercicio, gastan más energía, ¿verdad? Y pues hay de diferentes tipos de ejercicios, los que hacen, los que corren, los que nadan, los que hacen fisiculturismo, los que nada más hacen deporte. o Por ejemplo, como nuestros jóvenes, que en las escuelas nada más hacen cierta actividad en sus equipos de fútbol, de, eh, de lo que haya, ¿verdad? Entonces, es diferente. Y otra, yo pienso que para decir trastornos alimenticios también depende. Por ejemplo, está un niño, un bebé, desde que nace empiezan a alimentar la madre, ¿verdad? Y es diferente. Van creciendo en la primaria, es otra alimentación, ¿verdad? Después pasan a la secundaria, y es otro tipo de alimentación. Parece que no se da uno cuenta, uno como padre, y a ver, déjame déjame decir si estoy mal. este Van cambiando porque no les va gustando la misma comida desde que, vamos a suponer, desde que empiezan en la primaria a cuando ya están en la high school, ¿verdad? o sea, las, la, el bachillerato, ¿no? Entonces, es diferente. Comían vegetales cuando estaban en, en la primaria y ya cuando están en la en la, en, la en la high school.
0: Oh my God, o sea, cambian, no, y que se vuelven bien piquis, ¿sí o no? Sí, se vuelven bien piquis, no les gusta la comida esa. Quieren comida de la calle, se salen de la escuela a irse a comprar. <risa> sí. Y esa es comida, se le puede decir comida chatarra a la que comen ellos. Y
1: eso, eso contesta a tu pregunta, el trastorno cuando uno en casa... Les enseña a comer dentro de lo que cabe, ¿verdad? Este, verduras, este, fruta y la alimentación más sana supuestamente es desde de casa, ¿verdad? Pues no, como que agarran una, una idea de los demás compañeros y digo, voy a hacer un corte comercial, ¿verdad? Por ejemplo, están los taquis. Uh -huh. Ok, ¿cómo les gustan a los jóvenes los taquis? De verdad, yo a veces pienso y digo, es algo que, oh my God, parece lumbre uno para el estómago. Tú comes uno y ya al ratito te está doliendo el estómago como adulto. En los jóvenes, obviamente, pues tienen diferentes, ¿verdad? Pero bueno, tocando eso... Y a veces pienso, uno los acostumbra y todo, pero sí es cierto, a veces por, porque ay me da pena, ¿cómo voy a comer vegetales? Y mis compañeros están comiendo hamburguesas, papas fritas o las bebidas energéticas para los jóvenes, ¿verdad? Por eso mencionaba yo que las personas que hacen ejercicio y todo eso llevan ese control. Y, un, y jóvenes o, o niños es diferente, ¿verdad? Porque hay mucha, hay mucha diferencia. Ahora, también te voy a mencionar, hay personas que se cuidan, no hacen ejercicio, pero se cuidan su peso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Van con el nutriólogo, que es algo muy bueno, porque el nutriólogo te dice que estás comiendo de más o que te falta por comer, ¿verdad? Porque hay personas muy delgadas y tienen que comer más proteína, a veces hasta más derivados de lácteos, ¿verdad? Y, y es difer el, el nutriólogo te va a hacer sentir que lo que necesitas y te hacen por eso ese chequeo de cuánto tienes más de grasa o cuánto volumen o cuánta agua porque todo eso ahorita actualmente eh, se ve todo eso y te dicen sabes que tú debes de comer eh, esto verdad y, y debes de dejar de comer esto, ¿verdad? También, porque de ahí, mira, yo pienso que los trastornos precisamente hay que ponerse muy, muy bien alerta porque la verdad, si uno no controla eso, eh, vienen las enfermedades. ¿A poco no,
0: compañera? Sí, compañera, pero también regresando tantito para atrás. A veces también uno de madre tiene la culpa. ¿Sabes por qué? A tu niño, por no darle de comer o no darle, le ofreces... Una bolsa de papas, los chetos que le gustan a los niños pequeños también. Ah, sí. Yo he visto eso uh -huh. y allí la culpable es uno, porque el, tú le das, el niño te pide y tú se lo das. En vez de darle una manzana o darle una zanahoria, le das cheto. ¿Por qué? Porque tú estás en el teléfono y tu niño está pidiéndote de comer y no le estás dando. Ahora también vamos a las otras personas más mayores, que estamos gorditas. Uh -huh. Ay, necesito rebajar. Y empieza uno con dietas. No va al doctor para que nos diga cómo debemos de llevar esa dieta. La hacemos nosotras y salimos mal. Porque no sabemos hacer la dieta. Comemos cosas que no debemos de comer. Es cuando vamos, nos vamos enfermando poco a poco. En vez de seguir los pasos que dice el doctor. No, sí, tú
1: lo que estás diciendo es muy, muy verdadero. Porque sí es cierto, como dices tú. Eh, a veces uno se pone a dieta uno solo, ¿verdad? Que como dices tú, las personas que estamos, como dicen aquí la palabra obesas. Vamos, te voy a hacer un ejemplo. Cuando las personas están, que se siente uno toda, híjoles, bien gorda o bien gordo y eso, ¿qué pasa? Pues uno se siente como, pues sí, no da pena porque ya no me queda la ropa porque ah, eh, me cuesta trabajo hacer ejercicio, pone uno muchos pretextos a veces. Pero si te das cuenta en el pasado, la mayoría de gente pues se cuidaba su salud, ¿verdad? Y comía a sus horas. Sí. Yo no sé, ¿verdad? Aquí en este país se distorsiona mucho porque aquí dicen, es que tienes, comer, que, tienes que comer cinco veces al día, ¿verdad?, y eso es lo que te dice el nutriólogo. El, el y es un snack, es eso. En nuestros países se comían tres veces al día, ¿verdad? Sí. La mañana, temprano a las 7 de la mañana, de ahí a la 1 o 2 de la tarde, y la cena era a las 5 o 6 de la tarde, ¿o no?
0: Sí, pero en nuestro país, acuérdate, que no había desayuno. Era almuerzo, comida y cena. Y
1: cena. Uh -huh. Exactamente. Y
0: aquí en otros países... Es desayuno tu café con pan o un bolillo o una torta con café. Y de allí, a las 10, 11, estás comiendo. A las 12, una, otra vez. Más tarde, otra vez. Y en la noche, otra vez.
1: Ahí es donde entra la palabra trastorno. Se viene trastornando, deformando, por decirlo. Que, que uno piensa, oh, no, esta es la mejor dieta. Porque, por ejemplo, las tradiciones, la economía y el lugar donde vivimos es muy diferentes Sí. Sí, por ejemplo, Vamos a suponer, aquí estamos en Los Ángeles. Si tú te vas más para, ¿qué será? Para Canadá o, o, o viceversa. No, baja. Este, Florida, es diferente la alimentación, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, en Florida hace más calor. La gente hace más, a la mejor más ejercicio. Pero la alimentación es diferente. Ah, por ejemplo, acá. Aquí en Los Ángeles se da mucho comida rápida. Este, y por lo mismo de que trabajamos todos, ¿qué les damos a nuestros niños? No, pues rápido, órale, una hamburguesa, eh, rápido, esto, como dices, unas papas. Y, eso. y ahí empieza el desorden de la
0: alimentación, ¿sí? sí Porque es un desorden. Puedes hacer esto, puedes comprar higaditos y tú mismo puedes hacer la papilla. De tres meses al niño recién nacido le empiezas a dar tu papilla de esa y bien que se la come. Si tú lo enseñas a comer, desde chiquito, desde tres meses en adelante, él va a aprender y va a seguir creciendo sano y con el tiempo tú le vas a dar comida, ya le vas a hacer su caldito de pollo, su caldito de pescado y él se lo va a comer. Exacto. Y si no le enseñas a comer comida chatarra luego, luego. Uh -huh. Lógico, si tú lo enseñas, pues él te va a pedir eso. Voy a hacer una
1: comparación, como el celular. Oh, sí. A ah, un niño, oh, velo enojado, no, pues no. No le des el teléfono, no, lo enojado así. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró. ¿Y quién, quién le enseñó a que se entretenga con el celular? Uno. Porque ellos no vinieron de que, no, tiene cinco, seis años, siete, ocho, y ya andan con teléfono. No, es para que me hable de emergencias y pasa algo en la escuela. Es que eso no es así. Y a veces esta cultura que estamos adquiriendo a través de otras personas, o sea, es algo que tenemos que prestar atención. Porque después decimos, no, es que, ay, es que este estas cochinadas que no se sé quede de tanta comida que les inyectan. No, o sea, pero empieza, dicen, dice un dicho, el buen juez empieza por su propia casa, ¿verdad? Sí. Entonces, así es. Nosotros empezamos desde la casa. a Y así pasa con diferentes cosas, ¿verdad? Empezamos a, a, a dejar que ellos lleven el mando, pues al rato no hay respeto, como lo que quiero y todo eso, ¿verdad? Todo eso lo que hemos venido platicando.
0: Claro que sí, compañera, viene desde casa. Por ejemplo, yo cuando era pequeña, me acuerdo que mi mamá me daba caldito de frijol, uh -huh. arroz, sopa, pero nunca me compró una bolsa de papas. ¿Será porque éramos pobres? A lo mejor no teníamos suficiente dinero. <risa> si yo te dijera que a veces confundía el licuado de, de, de jitomate con el licuado de fresa imagínate oh wow y yo pues yo quería licuado de, de fresa y era, era para la sopa el jitomate <risa> y pues yo con eso me crié uh -huh. y sí. de esa forma yo pues, crío a mis hijos sí. pero ahorita como estamos en este país cambiaron las cosas ya los niños ya no quieren frijoles quieren papitas o quieren McDonald's o pizza. Yeah. Entonces, ¿a dónde vamos a parar?
1: Sí, exactamente. Es, y eso ahorita que estás diciendo eso, es hacer una eh, autoconciencia para empezar. Y por eso los invitamos para que escuchen esto, ¿verdad? Y nos den su opinión para decir, oh, ¿sabes qué? Estas personas están mal, ¿verdad? Porque digo yo, nos estamos basando a nuestras historias a lo que vemos alrededor el contorno, pero nos gustaría que, que nos dijeran, ¿sabes qué? Yo pienso de esta manera o a mí me ha funcionado de qué Y entonces uno copia o uno dices, bueno, voy a agarrar, sí, cierto, lo bueno. Es como nosotros. Digo, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, en el TikTok o en el YouTube vemos recetas, vemos consejos, los licuados, yo veo que está saturadísimo y que y que sábila y que esto y puras cosas y jengibre y y todo eso y eso pero uno y yo te lo digo porque yo a veces bajo y digo esto lo voy a hacer y no lo hago compañera ¿me entiendes o sea porque una cosa uno que que está viendo y se emociona a uno oh esto esto me va a funcionar ¿Sí? Por ejemplo, si tengo mucho dolor de cabeza o tengo mala circulación o, o, este, o quiero bajar de peso, ya viste ahí que la sábila, que lo, lo, las recetas que dan. Y, y uno dice, uno sí lo voy a hacer. Y nada más lo guarda, es como los pensamientos positivos que vemos y, y la motivación y eso. Pero hasta ahí se queda y a veces no lo llevamos a la práctica, ¿verdad? Digo, es algo así como... Eh, nada más estamos viendo. Vemos, pero no observamos. O sea, Ahora,
0: desarrollo y capacidad para resolver problemas. Explorar la forma saludable de afrontar situaciones estresantes. El estrés para la comida. Hay muchas familias que yo he visto, ¿no? O sea, y, y, y dicen, no,
1: ¿sabes qué? No hablemos de lo que es la alimentación, ni la política, ni la religión. <risa> Mejor, ¿sabes qué? Hay que disfrutar. Sí, pero damos un... Skip, o sea, damos un paso que no no queremos escuchar lo que nos va a, a, a ayudar, ¿no? A nosotros. Porque sí es cierto, como dices tú, ¿qué podemos hacer? Pues es que nosotros mismos somos los responsables de todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Porque al final del día, sí. Por eso dice, más vale que eduques desde pequeño. Y eduques bien, ¿para qué? Para que no tengas problemas para, para más adelante, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, si te digo, un abuelo o una abuela que no tiene a su nieto y gracias a Dios está pues en, en otras casas, pero le pasa algo a los padres, el motivo que sea. Y ese niño, esa niña ya viene crecida, pero como dices tú, ya está acostumbrada a pura pizza, hamburguesas, tortas, eh, papas, soda, y, y tú quieres cambiarlo, cuesta, yo digo que como... Híjole, cuesta, cuesta mucho, mucho trabajo cambiarlos. porque Y otra, a veces uno, como ya está uno más mayor, ya no tiene uno la paciencia a veces, ni poner el, el ejemplo. Bueno, pues a ver cómo lo va. Tú transforma a un niño de 7, 8 años que está acostumbrado a eso y transformarlo, es muy difícil. No, no quiero estar con mi abuelita o no quiero estar con este con este abuelo o esta abuela, ¿verdad? Porque es mala, luego dicen, es mala. Exactamente, efectivamente. porque no les estás dando lo que ellos quieren? Y es ahí, es ahí a donde decimos, los papás, pues, ¿no? O sea, la regaron, ¿verdad? Porque ¿Sí? le enseñaron a hacer así. Y es, 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 es un trabajo creo que como cuatro veces más fuerte, porque es volver a empezar. Por eso siempre decimos cuando te traen una personita que queda sin sus padres y tú te haces responsable de ellos, es un cambio de 360 grados porque te cambia tu vida y tienes que también empezar tú, eh, y, y y el niño o la niña que te llega a tu vida, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, cuesta mucho trabajo, pero digo, es poner más atención en esto. Por eso hablamos de esto antes de... Eh, muchos de los casos hay familiares aquí. ¿Y qué pasa? Los familiares, en lugar de ayudar, no, también sus hijos están
0: igual, vas tú a otro lado, las amistades, es bien necesario. ¿Y uh -huh. cómo ayudar a una persona? Como dices tú, el apoyo familiar, por proporcionar una base emocional sólida uh -huh. o fomentado la autoestima y la confianza en sí mismo, por la empatía el amor condicional.
1: Yo veo también en los niños que juegan mucho los juegos, eh, en, juegos en línea, ¿ok? ¿Cuántos años tienen? ¿Siete? Ocho? Ya está, saben, ¿no? Están ahí, pero sabes que si tú has observado a un niño o a una niña que está duro, dale en el juego y eso, este, empiezan y, y van, este, se me antojó algo, algo, y empiezan a, y que agarran chocolate, que agarran esto, y están, come y come, es como, se vuelven como... Una dependencia para estar comiendo a cada ratito, ¿verdad? Comiendo a cada rato y no despegarse del juego. Ajá, exactamente. Es lo que pasa. Sí, exactamente. Y por ahí, decir, ahí es donde yo pienso y digo, uno como, como cuidador, tiene uno que estar bien pendiente en eso. Ok, nada más te voy a dar tanto tiempo, media hora, una hora para jugar, That's it, ya se acabó. ¿Y qué pasa? No, pues para que no me dé guerra. Que hay que juegue tres, cuatro horas, cinco. ¿Cuántos niños hemos visto que hasta están, hasta ya hasta los ojos los tienen bien irritados? Están ocho horas jugando así, y te digo, comiendo. Comiendo, jugando, y, y ahí, y, y,
0: y ¿qué? ¿dónde está el ejercicio? No hacen ejercicio. Pero tampoco es una buena alimentación.
1: Efectivamente, por eso es lo que.
0: Pero también, como volvemos, volvemos a repetir, pero ahí viene, de ahí tiene que intervenir el papá o la mamá. Uh -huh. o quien, la persona a quien esté a cargo. Los tenemos que enseñar a esos niños a saberse valer por ellos mismos para que sepan hacer las cosas que a veces tienen soluciones. ¿sí?
1: Exactamente.
0: Y por eso ese es ese nombre
1: de, de nuestro programa. El ayer con el hoy. Exactamente. Eso es lo que debemos de tenerle un poquito de importancia en todo lo que equivale a cosas de alimentos, a educación, hacer otro tipo, tener una mentalidad más despierta y mejor. Porque sin eso, si tú todo, estás todo el tiempo negativo, ¿qué haces? ¿Eres negativa? Y no, 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 y no me sacan de acá. Eso es lo que fluye. Y hay que ser siempre positivo. Este tema de hoy que lo tratamos de, de los trastornos alimenticios, eso equivale a que vuelvo, vuelvo con lo mismo. Tener la mente abierta, ser más positivo, no te va a dejar nada malo, que pienses mejor en positivo. Que hay problemas, sí los hay, pero ¿sabes qué? De 10 problemas, escríbelos y trata de resolver, aunque sea uno.
0: Por eso estos grupos de los abuelos, los invitamos, que vengan a visitarnos. Sí. Para que aprendan muchas cosas que nosotros estamos aprendiendo también como abuelas. Porque aquí también... Al llegar nosotros desayunamos, yo traigo bolillos y aquí nos ponen café Exacto. y después nos dan comida. Entonces, sí. eso es todo por hoy, los esperamos la próxima semana. Mi compañera, Andrés Alvarado y Natividad Molina. Cuídense, Dios los bendiga y feliz y muchas año. Muchas gracias. Besos.